0: Começa agora na Onda Jovem FM. Programa Superação e Sucesso com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Maria Cafeteria. Café de Três Irmãs. Do café da manhã até o jantar. Faça sua encomenda. 3463-2005.
1: Boa noite! Começa agora o Superação e Sucesso desta quarta-feira. Sou Renato Schultz, sou coach, treinador comportamental e é um prazer ter a sua companhia aqui na Rádio Onda Jovem para mais um Superação e Sucesso. Antes disso, olha só, gente, internet de qualidade e a conexão que você precisa, só a Teclinete tem para oferecer. Grandes velocidades e menores preços. Na Teclinet você tem ainda uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou computador. É o Teclinete Play e é totalmente de graça. Venha também se conectar com a Teclinete. Nosso convidado de hoje está extremamente ansioso para falar. Olha, o cara é show. Eu digo você, fica ligado no rádio, o cara é show. O nome dele é Tiago da Rosa, ele é engenheiro agrônomo e eu vou apresentar ele para vocês porque a entrevista de hoje tem muito a ver com a nossa situação atual. Agora, antes do Tiago, quem conhece nem discute, né? A Maria Cafeteria oferece o melhor para seus clientes. Do café da manhã, passando pelo almoço, até o café da tarde. São muitas as opções, salgados, bolos, doces e pratos executivos. Tudo, tudo mesmo, preparado com muito carinho. Seja qual for a sua preferência, a Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica aqui no centro de Furquilinha, na Avenida 25 de Julho, bem, bem no miolinho do centro. E se você não pode ir lá, mas mora aqui na região, está trabalhando, tem o um WhatsApp da Maria Cafeteria. Anota aí, vou dar o tempo para tu pegar a caneta, para pegar o papel. Agora vai lá, WhatsApp da Maria Cafeteria, 9 9602-4167 4167 Aí manda o um WhatsApp pra eles assim, ó ouvindo Superação e Sucesso, me ajuda pra eles Manterem o patrocínio. Tita, um abraço Nair, a Zez, A Giovana, candidata aí A rainha da coach da Heinz Fest É, a equipe lá não é fraca não este é o Superação e Sucesso. E agora sim, agora nós vamos começar a entrevista com esse cara que eu vou. Vou tentar fazer uma breve apresentação, porque é muita coisa. Tiago da Rosa, 37 anos, engenheiro agrônomo. Bacharel com licenciatura em engenharia agronômica. Noivo da dona Edna Regina Marcon, ela que está mandando lá na coisa. Pai da Ana Maria Mota da Rosa, ó, oh, 14 anos envolvido no agronegócio, representante de uma grande empresa Agroeste, que é lá da Bayer, né? Alguma coisa nessa linha assim, pois ele vai falar isso para nós. Ele é sócio diretor da Supera Trend Company, uma empresa de exportação e importação de com uh, commodities agrícolas. E esse é o cara que vai contar a sua história para nós. Boa noite, Tiago. Bem-vindo.
2: Boa noite, Renato. Prazer imenso estar aqui presente
1: contigo nesse programa. Tudo errado. Cara. Ah, tá. Show de bola. Não tem nada errado, tá certo? O homem fica nervoso. É, é assim, né? Tá, tá de frente comigo causa nervosismo. Brincadeira, Tiago. Não tem nada de errado, é isso mesmo. É, Quarta-feira, 19 horas, superação e sucesso no ar Com você hoje, Tiago da Rosa Tiago, vem cá És natural da onde? Bom Renato, sou natural aqui de Forquilinha Sou da cidade aqui
2: mais precisamente da comunidade de Sanga do Engenho. Ô, oh, da Sanga do Engenho! No interior aqui da cidade. Olha que legal. Sou natural daqui mesmo. E filho de quem? Sou filho do Santino Magnus da Rosa e da Maria Irma Vitali da Rosa. Ó, oh, essa família Vitali aqui em Forquilhinha é grande, né? É grande, é Quer grande. Quer falar cara.
1: nisso? Quero mandar um abraço pra Jadina Vitali, minha amiga, a que trabalha aqui pra Prefeitura de Forquilhinha, ali na casa do papai. Minha Miguel. prima, cara. Tua prima, prima. Jadna?
2: A mãe dela é minha madrinha. Sério?
1: Ah, mãe, minha avó, avó, eu já fui lá visitar ela várias vezes Pô A Nossa da... luta. É isso. Mãe da Duda. O filho da Jadna já fez coach comigo também. Ah, é? É. O mundo é pequeno, tu vê. <risos> a gente não sabia. Já é bem conhecido. Tá. E nasceu na região agrícola trabalhou ali na roça, como é que foi essa história aí? Bom, Renato, eu nasci no, na lavoura, né, cara? Praticamente a mãe falava que quando
2: nós plantávamos fumo, ela ia pra roça, levava o um cesto de comida e eu era pequenininho, eu ficava dentro do cesto de, de comida lá <risos> e o pai ficava carpindo, meus irmãs, né? Hum. Tenho duas irmãs, a Tânia e a Rosane são mais velhas que eu, então elas já lidavam com, com o dia a dia da agricultura e eu pequenininho, já, na verdade comecei na agricultura, né? Olha que legal então, isso. Então a gente hein? iniciou desde quando nasceu na barriga da mãe, no ventre, a gente já tava já com essa, esse sangue da agricultura na veia. Né? E começaram com o fumo? Isso. Na época, o fumo era a principal cultura na região. né? Sim. E depois eu fui crescendo e começou ao forte, na época, a situação da implantação do sistema de provarzia dos arroz, né? que era fazer o quê? Era plantar o arroz no sistema irrigado que é no pré-germinado que se tem hoje. Sim. Daí foi começou a mudança das lavouras de fumo, da cultura, das, lavouras, é. das culturas de fumo para as culturas de arroz, né? Que hoje Forquilinha é referência no estado, né?
1: Graças hoje a Deus. Hoje ela
2: é a maior produtora hoje de arroz mu no município, né?
1: Legal. Eu já convidei o Adalto para vir aqui lá da Rampinelli e vir fazer uma entrevista para a gente. Estamos agendados aí para o final desse mês agora de setembro. Ele vai vir aqui contar ah, conheço, um pouco. Conheço, Adalto. Gente finíssima. É, gente muito boa. Presidente da CIF também, né? Sim, sim. E ele vai vir aqui. Adalto, um grande abraço sei que ele ouve o programa toda quarta-feira também. Um ou abraço quase, para o Ou quase toda quarta-feira, quando dá, né? Então começou pequeno, começou na lavoura, começou colhendo fumo já desde moleque, depois foram mudando... essa. Trabalhou em algo mais até a tua adolescência, sempre foi na lavoura? Sempre na lavoura, sempre em casa com o
2: pai, com a mãe, né? Hum. Trabalhando com fumo, depois com arroz, então desde pequeno... Ela... A partir dos oito anos de idade, a gente já tinha já a responsabilidade de estar em cima de um trator, trabalhando sozinho. Então, desde pequeno, muito precoce, já tendo as respons responsabilidades
1: de casa através da agricultura. Né? Legal, isso é muito forte, muito interessante. Até porque parou um pouco aquele negócio da evasão, né? De sair da agricultura para ir para o grande centro, né? Hoje tem mais gente saindo do centro e vindo para agricultura de novo. É verdade, Renato. Engraçado que assim, a gente
2: sempre teve isso dos pais, né? Ah, para se dar bem tem que estudar, tem que sair fora, tem que cidade tem que estudar tem que se formar né só que aquele amor aquela paixão da agricultura ah, me motivou ao quê? a trazer isso ir para fora mas não abandonar né por isso que eu resolvi cursar agronomia resolvi trabalhar no ramo no setor da agricultura
1: então para mim a agricultura é é a minha vida, né? Então... Legal isso. Então, eu saio do interior para estudar, ter o conhecimento, para ter esse conhecimento e voltar para o interior e aplicar aquilo que eu aprendi. Isso mesmo. Aplicar o que a gente
2: aprendeu, não somente para o negócio próprio da família, mas também atingir outras famílias, a comunidade em geral, né? Então, levar um pouco desse conhecimento que a gente tem, para todos os lugares e todas as, Tiago, as, as áreas. a
1: pergunta é, isso é uma realidade hoje ou ainda o pessoal está evadindo do campo ou é uma realidade? Eles crescem na lavoura vão estudar e volto como é que tá a, a verdade nesse capítulo é desse meio Renato houve uma mudança nos últimos anos né ah,
2: muito forte nessa nessa questão de da evasão e não voltar né ah, a partir do momento que a agricultura se tornou muito rentável e ela deixou de ser apenas uma situação primitiva mas sim uma renda de auto-sustento né? hoje a agricultura ela é uma empresa né um agricultor hoje ele tem uma empresa ele tem os seus investimentos suas máquinas ele tem os seus investimentos em insumos né? e tem a sua receita. E a partir do momento que isso começou a, a ser notado de uma forma diferente, de, de ter uma, uma busca mais qualificada, mais tecnológica pelos produtores, isso começou a mudar um pouco, né? Começou a ter aquele, aquele aquele pensamento, opa, eu vou estudar fora, meu filho vai estudar fora, mas eu quero que ele volte para tocar o meu negócio, né? Exato. Então, houve essa mudança muito drástica nos últimos anos, né? Devido, claro, à situação que está hoje, a agricultura, né? A, a carência muito forte por alimento, o mundo é sedento por alimento, né? E a rentabilidade hoje na lavoura, né? antigamente a gente chamava na roça, ela é muito boa desde que seja bem administrada, bem tocada e bem conduzida.
1: Porque né? a gente vive batendo record Aí, né? claro de, de, com certeza de safras em safras de colheita mas nós vamos falar isso no segundo bloco eu quero pegar uma coisa que me veio à mente agora é... quando eu era adolescentezinho, moleque, piá é... eu morei algum tempo aqui em Cricima, eu sou natural de Joinville mas morei aqui em Cricima algum tempo e meus falecidos avós são aqui do interior do bairro Verdinho então nas férias escolares a minha mãe botava nós na casa da avó, lá no Verdinho. Certo. E nós, nas férias escolares, íamos trabalhar na lavoura de batatinha. Quer dizer, saía às cinco da manhã, com uma leiteira, com um monte de minestre, e um frito em cima, <risos> e passava o dia na roça, das cinco da manhã às quatro, cinco da tarde. Né? E aí, o que me remeteu dessa história, é que nós que morávamos na cidade do centro urbano, normalmente... Isso só para dar uma, uma comparada com o que tu estava falando, né? Claro. Normalmente fazava fazia assim: tu comprava um carro novo, vinha mostrar para os primos do interior. Os carros mais novos vinham do centro, as melhores roupas vinham do centro, os melhores equipamentos vinham da área urbana. Sim. E é uma realidade que mudou, né? Hoje, o pessoal da lavoura, da agricultura, do agronegócio, tem condições financeiras muito mais favoráveis, em algumas situações, do que o pessoal que vive no centro urbano. Com certeza, com certeza. E além do, do da rentabilidade, né, o Renato, existe
2: um, uma coisa que ela é imparável, né? que é a qualidade de vida, né? Quando você traz, você consegue dar sucessão, você vai para fora, você estuda, você se aprimora e traz tudo que você aprendeu para dentro da sua propriedade e você consegue colocar isso em dia, no seu dia a dia, na lavoura e começa a ter rentabilidade com isso, começa a ser prazeroso, né? Porque tu tá lá, tu vai criando seus filhos, tu, tu faz a sua casa, cuida da sua propriedade, né? Então, assim, a qualidade de vida, além do ganho, ela é uma outra característica que traz ficar na agricultura, né, Até
1: porque na grande maioria das lavouras e me corrija se eu estou errado, porque não é minha praia, né? minha praia é outra, eu sou palestrante, sou coach é outra história, mas hoje na lavoura não tem mais aquela mão de obra pesada que tinha antigamente Hoje tem muito equipamento, muito maquinário, muita tecnologia envolvida, né? Com certeza, mudou muito. Como eu te falei que nos últimos anos houve uma mudança muito
2: drástica na agricultura, né? Hoje, o que se fazia, antigamente, um exemplo ah, com 10 peão que a gente chamava, 10 funcionários para trabalhar no negócio, hoje um trator, uma máquina, ela conduz, né? Então, eram os agregados, né? Eram os agregados, os ag... isso mesmo, né? Então, a... Ah, Vamos dimensionar aqui sim. Antigamente eu fazia 10 hectares de arroz com, com, com 7, 8 funcionários trabalhando, que a gente chamava de trocar o dia, né? Com hum. o vizinho, com o amigo, com os parentes, que lá fazia a lavoura do, do amigo, depois vinha aqui e fazia minha lavoura, né? Hoje um trator só consegue conduzir, né? Exato. Máquinas com GPS, agricultura de precisão. Ah, então, assim, a modernidade, a tecnologia, ela veio muito para ajudar
1: isso, né? E nós vamos falar disso também mais para frente, que é legal. Mas é, com quantos anos. Te deu o start a decisão de estudar agronomia. Renato, na verdade, cara,
2: o start mesmo de fazer agronomia me deu quando eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos de idade. Adolescente, né? Adolescente, tá? Eu tu tinha... gostava
1: de trabalhar na lavanda? Gostava
2: de trabalhar na roça e eu tive um exemplo na família, né? Que é o meu falecido prêmio, o Rogério Topanotti. Ele foi engenheiro agrônomo, se formou na, na Faculdade Federal de... de Florianópolis, né? E ele trabalhava na Ipac, era extensionista da Ipac, e sempre quando ele vinha nos visitar, ele era mais velho e brilhava o olho, né? O que ele fazia, o que ele Nossa, contava caramba. pra mãe, pro pai, né? Ele Até... conseguia
1: viver bem do sonho de trabalhar Isso, na lavoura.
2: E ele foi um cara mais arrojado, né? Que pena que ele foi cedo, ele faleceu com 37 anos, então foi um cara novo, mas assim, ele, além de trabalhar como extensionista de funcionário público na epagre ele conseguiu fazer um, um algo a mais, que foi aquele amor que ele tinha na agricultura, que ele ele, ele fundou um, a produção de um arroz orgânico. Ele foi pioneiro na produção de arroz orgânico na região. Olha que hoje é o arroz topanote. Hoje quem conduz é a minha prima, Bárbara, que é bióloga, né? Então, assim, foi meio que motivacional através de olhar o que ele fazia, né? Então, a, a Como gente... é bom a
1: gente poder se modelar em alguém, né? Ter Não, essa é referência, muito, né? É muito gratificante, né? Então, assim...
2: Eu lembro como se fosse hoje, ele vindo ali em casa nos visitar e falando do trabalho dele, como que fazia, e o meu olho brilhando, olhando aquilo, eu quero um dia ser isso aqui, eu quero ser engenheiro agrônomo.
1: Legal, com quantos anos entrou na universidade?
2: Cara, outro, outra parte também muito interessante. Eu faz apenas um ano que eu sou formado em engenheiro agrônomo. Olha só. Eu segui um pouco do caminho inverso da, da, do que existe na normalidade na agronomia. Eu fui primeiro para o mercado de trabalho e depois eu fui me aperfeiçoar. Olha então assim. eu fiz um pouco do caminho inverso. Até Eu costumo falar que eu fui o único que trabalhou em multinacional né, sem ser formado. Olha só que legal.
1: Somente com a prática e com a força de vontade mesmo. E aí foi lá, fez uma carreira, ganhou dinheiro para pagar a faculdade? Isso mesmo. Agora? Na
2: verdade, cara, a minha faculdade, ela, ela demorou tempo, ela não foi normal de cinco anos. Eu comecei ela mesmo em 2012, quando veio a faculdade de agronomia aqui para Orleans, na Unibave. Né? Ah, anteriormente só tinha faculdade em, em, na Unisul, em Tubarão, só que era tempo integral. E como a gente trabalhava durante o dia, não, não, tinha, não tinha capacidade de trabalhar. O que, que eu fiz e assim, eu vou fazer uma faculdade que seja próxima nas matérias, nas cadeiras para depois eu transferir, quando não der mais eu vou ter que parar de, de trabalhar e vou fazer a, terminar a faculdade de agronomia então eu ingressei para a faculdade de engenharia e agrimensura na Unesc Olha só. eu fiz até a quinta fase na Unesc e quando surgiu a faculdade em Orleans na Unibave, eu me, eu me, me transferi para para Orleans Deu, como ela era à noite, não era mais período integral, essa faculdade era uma nova modalidade da faculdade de agronomia né? a gente faria, fazia as, as aulas para práticas nos sábados e domingo, né? eu fiz a transferência para a Unibave, em Orleans. Olha que legal. Daí, no decorrer, do, no meio do caminho, eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa multinacional no Oeste do Estado, em Campos Novos. Eu fiz a transferência para a UNOES, que é a Universidade do Oeste de, de Santa Catarina, e fui para lá. Daí picou a matéria, quebrou, no, as grades não não, não não coincidiram, e daí eu tive um pouco mais de tempo. E como eu trabalhava, muitas vezes eu reprovava muito por falta.
1: Não era nem pelo conteúdo.
2: Vou fazer então, qual era
1: a tua função na Agroeste?
2: Eu não trabalhava na Agroeste, eu trabalhava na Decalb, que é uma co-irmã da empresa que eu trabalho hoje da Bayer, né? Que ah, ela, a Bayer hoje, na parte de sementes, ela, 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 tem, ela é detentora da AgroSéries, Agroeste e DeKalb. São três irmãs, mas são concorrentes, né? Então eu fui para trabalhar como assistente técnico na Decalb em Campos Novos, Santa Catarina.
1: Olha só que. Então, bacana.
2: assim, esse negócio de fazer. Estava preparando um campo e saí porque eu tinha que fazer uma prova, ir lá fazer a prova em Campos Novos e voltar a fazer 800km para fazer uma prova. Isso eu fiz muito, entende? Então foi bem assim, ela demorou um pouco,
1: mas foi bem gratificante porque foi bem marcante na minha história. Tiago, quando a gente tem um propósito, vale a pena o sacrifício? Vale, cara, com certeza. Hoje tu olhar tudo o que tu fez, 800km para fazer uma prova, é, o tempo que levou a mais por causa das cadeiras, tu olha para trás hoje sim, o... valeu? Com certeza, tudo valeu, né? Cada... É feliz com a tua escolha? Muito
2: feliz. Cada suor derramado, cada gota de sangue derramada, hoje ela é convertida em sorriso no rosto. Legal. A tua família ainda trabalha na lavoura? O pai arrendou as terras, né? O pai Sim. já tem uma certa idade, tem 73 anos, a mãe também do lar. Então hoje a terrinha que eles têm lá é pouca, propriedade rural, né? Hum. 11 hectares de, de área. Hoje é arrendada, tem uma pessoa que toca as lavouras e paga uma rendinha pro pai e pra Sim. mãe lá.
1: Paralelamente vive da lavoura? Vive da lavoura, é, isso vive mesmo, da lavoura. Com, certeza, com certeza. Tá, e eu, e, e eu preciso... Preciso perguntar aqui, e quando é que entrou na tua vida a dona Ana Maria Mota da Rosa?
2: A Ana Maria Mota da Rosa, ela entrou na minha vida em 2012. 2012. Em é, 2012, no dia 4 de junho de 2012, foi a data que ela nasceu. A Ana Maria, ela é filha de um outro casamento que eu tive, né? De, 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 de um da relacionamento me... anterior. De um relacionamento anterior. E... A... Na verdade foi até engraçado, né? Porque o meu relacionamento ele meio que terminou de uma forma bem amigável, assim, Isso né? é bacana. Ah, por quê? Chegou um momento que eu como representante comercial, viajando muito, fazia praticamente os três estados, né? Faço hoje ainda os três estados, mas na época eu já fazia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Uma boa parte de, 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 desses estados. E ficou meio desgastante pela falta de estar tá presente como se fosse para estar tá todo dia em casa, né? E chegou um momento que não tava legal para ela, para minha esposa, não tava legal para mim, a gente a gente chegou no consenso e acabou cada um seguindo para um lado. Aquela né?
1: conversa amigável. Aquela conversa
2: amigável. A relação ó,
1: acabou e o filho continua. Ah,
2: Tiago, eu acho que não, não dá, eu não estou feliz com essa vida tua e eu também, bah, é um sonho meu também então infelizmente me colocaram na parte de comercial, né, cair na parte comercial, que é rodar, que é andar, que é viajar bastante, a gente entrou num consenso e a gente acabou quantos anos tem a Ana hoje? Ela tem hoje nove anos. Então, vamos dar nove um abraço pra Ana, que deve estar ouvindo o pai agora na rádio, né? Sim, com certeza, ela quer ser, ela quer ser veterinária, cara, Olha médica isso. veterinária.
1: Ela gosta do... do gosta
2: da... de mexer com bicho, gosta de estar de, de, de todo dia quando eu levo pro sítio ali com o pai, no pai, ali na mãe, quando eu fico final de semana eu fico aqui na casa do pai e da mãe mexendo com gado, mexendo com porco, com galinha, então tá no sangue também, então vai ficar meio que na, na área também.
1: E bonito é o brilho no teu olhar, pena que a rádio aqui não tem o visual, né? Mas assim, vocês que estão ouvindo aí deve ter ouvido o tom de voz, como transferiu, como mudou o brilho no olhar quando fala da Ana. Ah, filho é importante. Com certeza, é, é, o, bem, é o bem mais precioso, né? É, eu sou pai do Vinícius e Davi também, um com nove, um com treze e sou completamente alucinado por esse cara. <risos> filho é aquilo que nos
2: Estou ah, aqui,
1: tô em São Paulo Estou em Mato Grosso fazendo um curso
2: Ou trabalhando mesmo, mas ah, Amanhã é o dia de voltar para ver a Ana Pegar o avião, pegar o carro, onde que for Para fazer lá pra dar um abraço no filho e ficar junto né?
1: Esse é Tiago da Rosa Engenheiro agrônomo E com licenciatura em engenharia agrônoma também Gente, eu vou ter que ir Para um intervalo comercial rapidinho Que a gente estourou o tempo Voltamos bem rápido com mais Tiago E agora falando do agronegócio Superação e sucesso volta já Olá, sou Renato Schultz e quero te passar umas dicas de venda. Você entende que nós vamos vender muito mais se dominarmos, conhecermos o nosso produto? Você entende que nós vamos realizar vendas melhores se dominarmos preços e condições de pagamento do produto que estamos ofertando? Mas principalmente, você entende que vamos vender em melhor e maior quantidade se nós realmente identificarmos a a necessidade do cliente e solucionarmos a torre desse cliente, a única maneira de vender muito é oferecendo muito. Quanto mais eu ofereço, maior as possibilidades de fechar algum negócio. Então, se você domina esses pontos, vai lá e faça da sua semana uma semana incrível de venda. Se precisar, conte comigo. Retornamos para o nosso segundo bloco do Superação e Sucesso, hoje com esse cara incrível aqui, muito, com muita inteligência e muito aprendizado pra gente, né? Tiago da Rosa, engenheiro agrônomo. Gente, a Teclinet está trazendo mais uma grande novidade para a Forquilin Região. É o Teclifone. Tenho falado disso desde o início da pandemia. É uma nova forma de se comunicar, com muito mais qualidade e um menor custo. Para telefones fixos e móveis, a Teclinet, como sempre, é pioneira. E agora com esse serviço. PA ABX Virtual. Será possível, olha só que legal, colocar um ramal da sua empresa lá na sua casa principalmente nesse período agora, onde o home office ainda está muito forte. A Teclinet vai oferecer a portabilidade do seu número. Então, o que você está esperando, venha também se conectar com a Teclinete. E quem conhece, nem discute, falo sempre Maria Cafeteria. O lugar mais charmoso, mais gostoso para aquele café da manhã, para aquele almoço, café da tarde, ou só um happy hour no finalzinho do dia com os amigos, porque também tem aquela cervejinha top lá no freezer da Maria Cafeteria. Mas Maria Cafeteria, é muitas opções de doces, salgados. Olha, e para o almoço, aquele prato executivo fantástico. Eu almoço sempre lá e digo, a comida deles é igual comida de vó. É igual comida da roça mesmo. É muito show. Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho, 2560. Quer o WhatsApp da Maria? Vou passar para ti. 9, 9602, 4167. Olha, a percepção que se tem sobre si mesmo cria uma crença sobre você. Toda crença é maior que todo conhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, me potencializo e sou capaz de gerar resultados extraordinários. Isso é a base do autoconhecimento. Pense sobre isso e não desista. Tem metas, tem sonhos. Vamos lá, vamos adiante que vai dar certo. Retorno agora com esse cara incrível, show de bola, que eu tenho prazer. E olha, estou me sentindo muito feliz de ter convidado ele, Tiago da Rosa. né? Ele que é representante também da Agroeste, uma empresa do Grupo Bayer, é isso? Isso mesmo, Renato. Tiago, me conta, o que é a Agroeste, o que é esse Grupo Bayer, o que realmente tu faz profissionalmente hoje? Nesse ponto, depois nós vamos para o outro. Beleza, Renato, vamos lá. Falando um pouco
2: sobre a minha... A minha situação de profissional, uh, o meu trabalho, ele, eu, sou, eu sou, sou admitido como representante técnico de vendas, a gente chama de RTV. O que é o representante técnico de vendas? É o representante, é a área comercial, né? Sim. Então, praticamente, a minha função é fazer venda. Mais precisamente, hoje, no segmento do grupo, né? Através da marca Agroeste, que é do grupo da, da Bayer, uma das maiores multinacionais que existe do agro hoje do universo, né? Olha só que maravilha. É a maior, na verdade, do, do ramo do agronegócio. Ela comprou a Monsanto fazem três
1: anos, né? E ela se tornou a maior do, do agro. A então, minha função... calma aí, só dá um pause aí, uma vírgula, ponto e vírgula... Foi uma pausa maior para ver se eu entendi esse negócio. Nós estamos falando aqui com um menino, um menino que nasceu aqui na Sanga do Engenho, que hoje é responsável pela área comercial nos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de uma das, da maior multinacional do planeta. No agronegócio? Isso mesmo, Renato. É... Não é pouca coisa?
2: Não é pouca coisa. <risos> Vamos lá. Na verdade, é, eu faço a parte do segmento da semente de milho, né que é a parte de representação técnica de vendas, que nem eu falei, né que é a parte de venda, a parte comercial mesmo. Só que quando entra o técnico de vendas, ele é uma ele é uma, uma função um pouco diferenciada que existe na parte comercial. Não é somente vender e virar as costas. Quando se trata de, um... de uma planta, de um ser vivo, que é a semente, no caso, você tem que fazer todo o acompanhamento, que é essa parte técnica, de manejo para o produtor, mostrar para ele quais são o modo correto de plantar ela e acompanhar até o seu ciclo completo que é lá na colheita. Então, ele é um trabalho mais que só a parte comercial, é um trabalho bem técnico
1: mesmo e de vende, acompanhamento. Quando né? tu vende a semente, tu acompanha aquele teu cliente até a hora que ele vai colher o milho depois? Isso, a gente vende a semente, né? a gente vende para as
2: cooperativas, para os distribuidores, para as agropecuárias, revendas, né? Sim. faz o trabalho de campo, que é fomentar na agricultura mesmo, lá na própria. Propriedade, bater na casa do produtor. Divulgar, divulgar, mostrar, mostrar a marca, mostrar um pouco a diferença da nossa, da nossa semente. E, mediante isso, a gente fazer o acompanhamento técnico até a sua colheita é a obrigatoriedade da função como representante técnico de vendas, por isso que, que a função, ela é precisamente, ter que ser, tem que ser engenheiro agrônomo para fazer esse acompanhamento, para uh, muitas vezes, registrar laudos, uh, fazer averiguação de como que está a lavoura e passar para a companhia, né? Então, essa é a função do
1: representante técnico de vendas. Legal, show. agora tu falou um negócio ali que mexeu comigo aqui, um negócio que não posso deixar passar é desperceptível é... a semente é um ser vivo? com certeza, ela é como se fosse um ser
2: humano ela está lá, ela vai ser plantada ela vai ser colocada na terra, ela vai germinar né? ela vai começar a emitir as suas primeiras radículas, mas ela respira, ela,
1: ela transpira. Aquela sementezinha vermelha, cor de rosa, amarela, que está dentro do saco, lá na agropecuária, tu como representante técnico tu, e engenheiro agrônomo, tu diz, aquilo ali é um ser vivo. É um ser vivo, tanto que, que eu trato com os meus clientes que a planta é como se fosse
2: um ser humano. Eu, todos os manejos, depois na fase vegetativa, reprodutiva, eu uso muito essa parte do ser humano para a planta. Eu costumo falar com os meus meus clientes produtores, né, que a que a semente quando ela entra na fase reprodutiva, onde ela vai colo colocar, o, vai fazer a polinização lá do pólen com os estilos estigmas que são que vai gerar um fruto novo. Eu costumo falar que ó, a planta engravidou. Ela chegou na fase que ela engravidou. Eu costumo falar que a planta ela tem que se alimentar muito bem, tem que ter uma alimentação saudável, que é de uma forma mais gradual. É como um ser humano, tem que se alimentar bem. Não pode faltar água, não pode faltar luz. Então, na verdade, a planta ela é consideravelmente um ser vivo. Né? Olha que bacana E ela é tratada isso. por mim, como engenheiro agrônomo, como se fosse um ser humano. Ficou até romântico esse negócio.
1: Eu <risos> nunca mais vou olhar um grão de milho com os <risos> mesmos olhos agora. <risos>
2: Pior que é essa visão que eu tenho quando eu olho para uma semente. Melhor então, né? De tratar ela com todo o carinho possível. Eu trato a semente como se fosse um bebê. Olha.
1: Que ele eu eu imagino tu apresentando esta fala. Para um, um agricultor, para uma, uma cooperativa, não tem como não comprar, né? Não de, é, um, é uma não sei se é normal no ramo de vocês essa mesma fala, mas eu achei isso fantástico. Como eu te falei, Renato, na, no, 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 na, na edição anterior, uh, eu fui para
2: o caminho da, da prática para depois me informar. Né? Então eu levei muito aquele amor, aquele, aquele carinho pela roça, pela agricultura, pela... A paixão mesmo por, pela roça e pela agricultura Para o meu negócio, né? para a representação Então eu trato isso em todas as palestras que eu dou ah, na, Nos momentos que a gente vai apresentar uma nova planta Com, com o nosso consumidor, o cliente, eu trato dessa forma, porque eu trato com o maior carinho e trato justamente como se fosse um ser vivo.
1: Ah, parabéns. Fiquei, fiquei impressionado, positivamente. E não podia ser diferente, né? Quando eu oficializei o convite para ti vir aqui, eu fui lá pro teu Instagram e fui dar uma olhada lá, né? Ah, é? É, depois a gente vai passar o endereço do teu Instagram pro pessoal tirar dúvida Cara, e eu te falei isso hora que tu chegou aqui na rádio, né? Eu vi uns vídeos teus lá, é... O carinho que tu realmente trata aquilo, né? O carinho que tu mexer com aquele canivete na terra pra tirar a semente do, do milho já com a raiz, a explicação. Isso mostra amor pela profissão escolhida. A, a minha noiva Edna, ela costuma falar que, que eu sou o blogueirinho, né? Uhum.
2: <risos> Porque eu levo tudo aquilo no dia a dia pra, pras redes sociais. Mas na verdade não tem como deixar hoje, né? Com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Já é, era 4.0. Já né? era 4.0. E o que é implantado hoje na agricultura, a agricultura 4.0. Ponto zero, que é agricultura de precisão, mapeamento, satélite não trazer isso para a tecnologia e para a vida normal que as redes sociais hoje, faz parte hoje de cada cidadão. Né?
1: Eu faço muito treinamento na área de atendimento, palestras né? é, junto com a Federação de CDL de Santa Catarina e eu tenho atender, vender e fidelizar na era 4.0 que é a mesma coisa, né é toda a tecnologia que existe hoje, agilidade né? toda agilidade que tu precisa ter, é, toda a capacidade de se adaptar, adaptabilidade muito rápido tem que ser Sim. e isso junto com a humanização né? junto com, com o físico, com o presencial não muda isso da agricultura
2: correto e nós tivemos agora essa questão de pandemia no, no último ano que a gente teve que se moldar. Né? Antigamente a gente fazia palestras, reunia 70, 80 produtores para falar sobre a, a variedade do milho, o manejo e a gente teve que se adaptar. Né? Hoje as reuniões a gente fazia todo mês uma reunião em cada regi, regional, se deslocavam lá os 20 representantes, e eu, iam lá para Chapecó e iriam lá para Passo Fundo para se reunir fazer a reunião gerencial do, do mês. Hoje é tudo online. Né? então a gente teve que se moldar, se adaptar e com isso através da pandemia a gente teve que também se renovar né então
1: e o que não foi muito ruim essa renovação foi fantástica foi maravilhosa não estamos questionando o que aconteceu na pandemia estamos questionando a tecnologia isso veio agregou muito não com certeza né com certeza a gente viu que aquele
2: custo que a gente tinha de deslocamento o custo da empresa com com, com montar a reserva de hotel, e, e, re, planejar reuniões. Isso se teve através de uma tela de, de computador, né? Ou no celular, quando a gente está a campo, né? Lá no, no produtor, olhando uma lavoura. Ah, temos uma reunião agora em 15 minutos, em modo emergencial. Tem o 4G lá, a gente já conecta lá, está no meio da lavoura, fazendo faz uma a reunião, reunião, reunião
1: online lá. Então, ajudou muito, na verdade. Não. Eu, como coach, antes da pandemia, eu não acreditava no coach online, né? Olha só. Minhas crenças limitantes, então eu tinha um, um nicho de cliente e uma capacidade de atendimento presencial de um determinado tamanho. Quando entrou a pandemia, eu fui obrigado a me adaptar ao coach online, a mentoria online, né? as palestras online. E o que, que rendeu isso para mim? Hoje eu tenho clientes de coach em Fortaleza, em Recife, Brasília, São Paulo, Rio, que eu jamais atenderia presencialmente pelos custos de deslocamento. Então, a tecnologia, ela veio, somou e somou muito. Isto é incontestável. E aí, então, esse amor todo, representante técnico, coisa e tal, viaja, aviãozinho para vir ver a Ana Maria Mota da Rosa, tudo muito legal. E onde é que entrou essa história de ser sócio-diretor, essa parte empreendedora da Supera Trade Company?
2: Bom, Renato, isso foi um, foi um projeto que eu tinha já uh, também, quando comecei, ingressei na, na faculdade, né? Uhum. Não me limitar somente num negócio só como representante, mas ter um algo a mais e diversificar um pouco a nossa rentabilidade, né? Uhum. Eu trabalhei por, antes da da, da Agroeste, eu trabalhei por um tempo na, na Iara Fertilizantes, é uma empresa também, é uma multinacional norueguesa. então assim, eu tinha o um sangue de fertilizantes. E fertilizantes é praticamente quase 90% que é consumido hoje no Brasil, ele é importado, né? Perfeito. Então assim, a gente tem uma demanda ainda que que vem do exterior. E mediante isso sempre ficou aquele 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 olho brilhando pelo fertilizante que a gente deixa um trabalho, mas sempre vai para outro, mas sempre fica aquela experiência boa, né? E eu quando parti para semente, sempre fiquei muito, muito ligado no fertilizante, também na, na questão de manejo, de recomendações. Né? E com isso, eu comecei a conhecer pessoas ligadas, conheci muito o meu ciclo de, de, de relacionamento profissional, conheci muitas pessoas ligadas ao fertilizante com a parte de importação. Né? E justamente com isso Apareceu muitas oportunidades Eu mesmo estando na, na Agroeste Eu sou representante comercial da, da, da Agroeste Bayer Mas a, começou a aparecer também oportunidades Como fertilizante negócio, Aquele negócio extra Tipo ah, uma consultoria para me ajudar A trazer, importar fertilizante E eu ia lá auxiliar Auxiliar o pessoal no porto, importação Algumas empresas Até eu fui convidado re, re, o ano passado Para montar uma equipe comercial A nível de Brasil Trabalhei como gerente comercial A nível de Brasil Numa empresa de fertilizante nova, né? Olha aqui de São Francisco do Sul, em no, no, no porto, norte. no porto aqui no norte, ali perto de Joinville, né? E eu montei essa equipe, e todo a expertise que eu tinha da outra empresa na parte de fertilizante. Então, assim, agora com, acabou meu meu contrato com eles, é contrato meio de consultoria, porque eu sou meu primeiro negócio é a Bayer Agro né? O segundo é o ganho extra que a gente tem, né? Sim. E através disso eu conheci uma pessoa formidável que é o meu sócio, o Alexandre de Azevedo, Fica até aqui a indicação para um dia um cara bacana muito para frente. Vamos e... convidar ele para vir aqui. Com certeza. E eu. eu... Através de idas e vindas do porto para cá, mexendo com esse negócio de fertilizante, eu propus a ele abrir uma, uma trading, trading de importação de fertilizante e exportação de commodities agrícolas, no caso de soja e de milho. Olha só, que E legal. a gente montou a Supera Trading Company, hoje ela é uma empresa que tem um escritório, a sua base aqui em Criciúma, né? E ela está operando através do Alexandre e eu meio que dou um suporte na parte da expertise que eu tenho do fertilizante, né? E ele que cuida inteiramente so sobre as questões de importações
1: e exportações de commodities. Não tinha mais como ser diferente.
2: <risos> não tinha mais como ser diferente.
1: É. Agora explica aí, tem muita gente que está ouvindo o programa e não entende o que é commodities. Vai lá, o que é uma commodity? Commodity, na verdade, é um produto que ele, ele...
2: Vamos lá, vamos dar um exemplo bem básico aqui. O uhum. arroz ele não é uma commodity, é um produto que ele é, ele serve para alimentação humana, praticamente. né? Hum. Então, assim, ele não tem aquela visão de exportação para manter e ter outros derivados no caso, vamos pegar a soja. A soja ela, ela é uma commodity é a maior commodity que existe, né? Esse, ele é tratado como se fosse um produto que ele tem diversas qualificações e para diversos segmentos. Então, um exemplo da soja, tem o farelo de soja, que é usado para alimentação, que é o mais, que é o mais utilizado no mundo, né? Uhum. Ele também é utilizado como óleo de soja, quando você faz destilaria dele, né? E é usado também para alimentação humana, alimentação animal, então tu tem
1: vários derivados de um produto só. E é uma commodity, hum. então se trata dessa forma. Tudo aqui, o produto que não necessariamente vai ser importado, mas um produto que ele tem várias derivações, ele, ele é considerado uma commodity isso
2: mesmo, isso mesmo.
1: E aí tem um preço regulador de commodity? Ou... Ele é um,
2: pre, é um preço balizado com o mercado externo né? então a soja, ela, quem domina ela é é o um mercado americano né? através das bolsas, né? então ele é feito o, a, ele é baseado através do bucho, né? existe uma regulamentação, né? mas é praticamente tudo
1: em dólar. né? Olha só e o milho também o é uma milho, commodity? O milho, milho também é uma commodity. A mamona hoje é uma commodity? Não, a mamona não é uma commodity. Mas ela, tu, tu pode extrair vários produtos Sim, dela.
2: Mas, mas assim, em grande escala, que nem nós estamos falando, ela é ah. se torna uma commodity, né? Que ah, é necessário. Ah, precisa ter uma escala
1: isso, maior. Isso Só pra gente poder entender isso direito, porque eu também, de vez em quando, <risos> eu escuto lá no jornal, commodity, ah, precisa entender esse negócio do commodity. A commodity, ela é tratada como uma, um
2: balizador, né? Então, quando a soja, ela é tratada como um balizador, ah. porque há essa necessidade pelo
1: montante, como ela é procurada, né? Sim. ela se torna uma commodity. Legal. Gente, eu estou conversando com esse cara incrível, de uma simpatia incrível, o cara que saiu aqui do interior da Santa Rosa, a, Sandra, a Sanga do Engenho aqui de Forquilinha, e hoje é representante técnico numa da, ou, da maior multinacional do planeta, na área agrícola, né, é, que é a empresa Bayer, mais especificamente a Agroeste, e também sócio diretor da Superatrine Company, uma empresa de exportação e importação da, de commodities agrícolas agrícola. Falei direitinho isso? Falou certinho, Meu inglês deu uma beleza, quase nada. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial bem rapidinho e retornamos para o último bloco do Esperação e Sucesso. Volta já!
2: Olá, sou Valquíria Mendonça, profissional de RH, moro em Recife, estou fazendo coach de alta performance com Renato Schultz. Super recomendo!
1: Retornamos para o último bloco do Superação e Sucesso, sempre, sempre, sempre com o apoio da Teclinete. Internet, melhor conexão, melhores preços... Teclinete, em Forquilinha nem se discute. Teclinete. O melhor ambiente para tomar aquele café gostoso, para fazer aquele almoço bacana, ou só para ir lá bater um papo, fazer uma reunião de negócios, tomando o melhor café da cidade, Maria Cafeteria, também aqui no centro de Forquilinha. Agora, quer motivar sua equipe comercial? Quer motivar sua equipe de venda? Vida, desenvolvimento, comportamental. Uma empresa focada, com missão... Contribuir positivamente para a sua evolução pessoal ou profissional. Está pensando em realizar uma palestra de final de ano? Contate o pessoal da empresa Vida Desenvolvimento Comportamental. Palestra motivacional de atendimento, venda, liderança de alta performance ou capacitações através de workshop e treinamento. Vida Desenvolvimento Comportamental. Quer anotar o telefone de contato? 988484169. 988484169. 4169 4169 Leve esse palestrante meio doido, mas muito bacana. Renato Schultz, para sua empresa. Com certeza vai ser um ganho para todo mundo, porque pelo menos as palestras são bem animadas e o conteúdo é bom. Isso eu garanto. Gente, volto, volto com ele, Tiago da Rosa, engenheiro agrônomo. Também com licenciatura em engenharia e agrônoma, noivo da dona Edna Regina Marcon, que é que está mandando nele lá agora. Pai da dona Ana Maria Mota da Rosa, já há muitos anos, mais de 14 anos no agronegócio, representante da Agroeste, uma empresa do grupo Bayer, a maior multinacional na, no ramo no planeta Terra. Olha o nível do negócio, sócio-diretor da Supera. É supera Triing Company, uma empresa de exportação e importação de commodities agrícolas. Esse é Tiago, um cara muito simpático, mesmo com todas as conquistas, mantém essa simpatia, essa alegria. Fantástico. Tiagão, eu tô faceiro contigo aqui, querido. Oh, obrigado, Renato. Eu que tô vislumbrado com, com a tua presença que bah, tá. Tá, tá, né? Se tu disse, <risos> eu vou cobrar mais caro depois. Oh, <risos> Tiago, futuro, Tiago, o que que o agronegócio porque assim, é uma evolução tão grande nessas últimas décadas do agronegócio, sabe? Aí a gente, eu, eu me pego aqui, mata-atlântica, desmatamento, para meter plantação, como é que tá isso no, no meio de vocês? Como é, que, como é que o agricultor tá vendo isso? Renato, uh, vamos falar de Brasil. Brasil, sempre Brasil. Brasil. Uh, o que nos
2: motiva o agro que, e o porquê essa ascendência é tão grande e ultimamente está dentro dos holofotes e qualquer lugar do planeta, né? o Brasil ele é o celeiro mundial. Né? Se tu pega hoje uh, tudo que se produziu de alimentos até 2021, desde o ano zero, até 2021, e você... Saber que tem que produzir o dobro do que se produziu até 2021, até 2050, é muito alimento. Muito alimento. A demanda é muito grande. Os países, a, a procura é muito grande por uma garantia alimentícia por grão. E quando tu pega o Brasil, Renato, onde apenas 10% da, da sua área territorial ela é abrangida com a agricultura e tem ainda 90% de expansão, é o que nos dá um pouco mais de conforto. Opa, estamos no país certo, no lugar certo, no momento certo. O, Bahia, o Brasil vai ser responsável até 2050 por cerca de 70% de todo o alimento produzido no mundo. Poxa, e, vamos lá. Até 2050? 2050 o Brasil será responsável por 70% do, de todos os alimentos que são produzidos para manter a humanidade saci, saciável.
1: Poxa, é uma informação que eu desconheci e fiquei impressionado com isso. É, o Brasil ele é o celeiro por isso, né? Então por isso que ele tá,
2: ele é, ele é visto pela, por China, país do Oriente Médio, Europa, tu pega a Europa, o Renato, hoje ela não tem, ela tem 0% de expansão, área territorial praticamente toda ela já explorada para agricultura. Pega a China, a, as regiões muito montanhosas, as áreas não são férteis, não consegue se produzir. Pega a Rússia, outro, outro Tamanho enorme, um país gigante, né? Só que 60% é tomado por geleiras. E tu pega o Brasil, um país tropical, água em abundância, um clima favorável, uma terra fértil, e tem mais além disso: tem um povo muito trabalhador que sabe o que faz. E aí não vem um contraponto, Tiago?
1: Se, se desmatar, acaba a água. Se acaba a água, a terra não é mais fértil. Assim, Renato, eu estou é... fazendo Sim, perguntas claro. assim, de quem não entende do negócio. Com entende? certeza. Eu tô, estou tô me baseando pelo aquilo que eu vejo na televisão, pelo cuidado, pela preocupação do meio ambiente, aquecimento global. Então, eu estou nessa linha aí. Quando
2: eu te falei, o Brasil contém apenas 10% de área agricultável. Hum. Ele tem mais 90% de área agricultável ainda para se expandir, mantendo as suas reservas, todas elas, no lugar normal. Quer dizer para mim que ainda tem... Novo.
1: Quer dizer que tem 90% para crescer, crescer, sem perder as reservas naturais? Sem perder
2: as reservas naturais. Então, por isso que o Brasil ele é muito visado uh, por países fora. Porque é daqui que vai sair o leite, futuramente. E quando eu te falo que, que, a gente, que o universo precisa dobrar o que se produziu até 2021, até 2050, o grande responsável por garantir essa produção alimentícia no mundo se
1: chama Brasil. Não, quer dizer, nós estamos vivendo hoje no país do futuro. No um país do futuro, com certeza. É o, existe... nós, nós vamos ser assim na alimentação como o Oriente Médio era petróleo? Estamos já,
2: já estamos nisso e hoje as multinacionais, todas elas, os olhos são virados, mirados para o Brasil. A própria China, a própria Rússia, o Oriente Médio... Eu tive, tive o prazer, através da, da, desse trabalho meu com a parte de importação e exportação, no mês passado, de estar tá conversando com um com representante uh, comercial do país do Irã, aqui em, em São Francisco do Sul, né? onde veio nos trazer a oportunidade de, de estar importando nitrogênio, que é uma fonte muito, muito fácil, está muito, muito, muito disponível para eles lá, que é, é um dos principais nutrientes utilizados na agricultura, pela procura de grão, soja e milho. Olha, então, né? assim, foi uma honra muito grande estar está tá conversando com o Salerê, que foi o, o responsável que veio até aqui para nos chamou para conversar, para se garantir, na verdade o que, que eles querem? Eles querem se garantir de alimento, de grão para um futuro eles meio próximo. Eles já estão
1: oferecendo o que eles têm em troca daquilo em troca que de alimento. vai ter
2: ainda. Em troca de alimento, né? Então tu pega contratos futuros no Mato Grosso hoje, de soja com China, com o país... Eu falo muito China porque a China é a que mais compra devido ao seu tamanho territorial, né? Hum. Ah, a, já temos já a safra nossa de soja de milho já já garantida já contratada até 2024 olha só e já está comprada já está feito o contrato e vai produzir vai ser exportado então assim a procura é muito grande e essa e, e essa garantia de se sustentar né principalmente quando se fala em alimento que é o que mantém o país é tratar ser humano então há uma procura e uma assim uma preocupação muito grande né, com isso. Né? E o Brasil, como eu te falo, ele tem apenas 10% das áreas agricultáveis
1: exploradas. Ainda tem 90% para se explorar. E por que o, o pessoal, os ecológicos, não deixam isso tão claro hoje no mercado? Porque o que a gente vê na mídia é uma informação meio que ao contrário disso. Sim, uh, tu pega Renato entra uma questão
2: política atrás disso, que não Sim. cabe que a gente falar não um é. lado ou outro né Sim. mas assim, a gente tem que ser neutro mas assim, existe uma questão muito política em torno disso uh, ONGs se aproveitando da situação para ganhar dinheiro, existe muito essa, essa propagação da mídia que não é correta tá então quando tu pega um exemplo, a Europa a Europa ela não, ela não tem mais área ambiental hoje para expandir e ela não tem nem a nem, nem... Nem reserva hoje própria Para garantir o que é a, da agricultura Tu então pega o próprio Oriente Médio Também não E quando se tem o um Brasil com uma com, Além da oportunidade que tem de exploração Ela também tem um, uma, uma oportunidade Muito grande de ter muita reserva ambiental E daí entra muita questão política Em torno disso Até a gente viu esses tempos atrás o Macron batendo forte Sobre a parte ambiental né do Brasil Sim. Mas a gente sabe que há outros interesses Por trás, né não somente
1: A parte ambiental porque uma coisa que é realidade hoje... Nós vamos sair um pouco... Eu acho que a gente nem sai do teu ramo... Porque está envolvido Sim. diretamente... Que é o aquecimento global. Certo. Isso é uma realidade, está acontecendo. Tá lá, a previsão é que nos próximos anos... É, aumente mais um grau. E esse um grau na temperatura... Pode gerar grandes problemas para a humanidade. Né? Países... É, igual a Veneza, por exemplo... Né? É, vai ficar complicado próprio São Francisco do Sul, uma cidade que sofreria com isso, Sim. porque esse aumento de um grau derrete geleiras, aumenta o nível de água e isso, cidades praianas teriam esse problema. Claro. Tá? E o que a gente ouve na mídia é que esse aquecimento está sendo gerado pela poluição, pela quantidade de, de gás carbônico jogado no ar, né? mas principalmente por causa do desmatamento. Aí será que, pelo erro dos outros o Brasil não vai estar cometendo o mesmo erro, baseando... Como tu falou lá, a Europa não tem mais nem 5% para se desenvolver. Eles acabaram com o que eles tinham de... Todas as
2: reservas. Que todas tinha. as
1: reservas. Tá? E eles acabaram também com as suas florestas, com, com a sua mata nativa. Nós não corremos o risco aqui no Brasil? Essa é a pergunta. Não corre isso o mesmo risco no Brasil? Eu acredito que não,
2: Renato. Porque existe uma forma sustentável de, de trabalhar com a agricultura. Né?
1: Ah, isso e existe é uma
2: preocupação muito grande por perante também não somente... Dos órgãos ambientais, mas também pelas próprias multinacionais, né? Que é de manter isso por longo prazo, né? A gente sabe da, da preocupação que tem de, de produzir sem agredir o meio ambiente. Ah, então, as empresas estão muito preocupadas. Hoje, um, um exemplo, a Bayer é uma empresa que se preocupa muito com a produção de defensivos agrícolas, né? Uh, que não causam dano ao meio ambiente, que não causam poluição, que não deixam vestígio. Então, hoje, para liberar um produto... De, Depende de anos e anos da liberação da Anvisa para que não ocorra nenhum problema com mananciais, etc, etc, etc. Então, assim, há uma preocupação muito grande. Só que existe também uma, muito, uma preocupação muito grande política por trás disso, que é onde nos preocupa, né? Que é a parte ganancioso o negócio, né? de Sim. serem aproveitadores e o que a gente vê muito na agricultura é isso. Né?
1: Até porque a gente tem muita reserva mineral ainda embaixo da terra. Com né?
2: certeza, né? foi descobrida agora uma fonte de potássio o Brasil hoje, para ter noção ele, é respons... ele importa praticamente quase 100% do potássio, que é um nutriente usado na agricultura, de fundamental importância. Se descobriu agora uma fonte que, que... que disponibilizaria recurso para suprir a necessidade de potássio né? Ah, durante o período de 150 anos no Brasil, então, assim, ela é, o, o país Ele é autossuficiente e está se descobrindo isso. Né?
1: Com uma política correta e séria, nós podemos nos tornar primeiro, primeiro mundo fácil.
2: Com certeza, com certeza.
1: Contando né? com toda a riqueza da, do agronegócio, o, a tecnologia. O Brasil
2: aquilo. é muito rico, Renato. Tá? Então, a, a, além dessa parte da propagação que eu falei para ti, da expansão, mas também ele é rico em matéria-prima, né? em suprimentos para tratar isso de uma forma saudável e garantir também essa produção. Né?
1: Tiago. Nós estamos se aproximando ao final do programa. É, passou rápido demais isso. <risos> eu vou ter que te trazer aqui uma outra vez, ou levar para o debate da onda para a gente falar sobre esse negócio, porque tem conteúdo aí para a gente discutir mais um programa com, com muita facilidade. É, tu me falou que o Brasil tem esse potencial todo de até 2050. Nós temos aí a grande potência na alimentação. Se tu fosse deixar um recado hoje para quem... Está na dúvida de viver ou não da agricultura? O que tu diria para essas pessoas?
2: Eu não, não tenho nenhuma dúvida, Renato. Tá? Hoje o que, a, o, que, o que eu deixaria aqui é tratar como se fosse uma empresa. E bem cuidada, bem administrada, com carinho, com amor. Porque quem ficar na agricultura vai ser responsável por estar garantindo a sustentação do planeta. Então, tu pega hoje um mundo com 7,8 bilhões de habitantes e até 2050 passar para quase 10 bilhões, isso que eu estou te falando é, ver é verídico, é verdade. Nós vamos ter que produzir muito alimento, mas com muita excelência. Então assim fica aqui que aquele produtor que tem um, ah, não tem uma grande propriedade, não lido com fazenda grande, mas eu tenho ah, o Fruit eu tenho HF, eu tenho frango, eu, eu escuto aqui a própria Seara Alimentos, aqui, que hoje é JBS, né? ah, anunciando que tem a disponibilidade de implantação de aviário quem fizer um negócio com perfeição. E fica aqui também o um recado para os produtores da região aqui. Incentive os filhos a cursar a agronomia, a, se gostam da roça, da, da agricultura, se tecnificar para depois, posteriormente, tocar o um negócio próprio. Porque, com certeza, de uma forma bem administrada, com bastante excelência, é um futuro muito bom. Vira um negócio de família bom. Com certeza. Um, negócio, um bom negócio de família. Fica um negócio de família muito bom e com uma qualidade de vida excepcional.
1: Fora de série. Gente, eu tô conversando com ele, Tiago da Rosa, engenheiro agrônomo, o cara que nasceu aqui em Forquilinha, ali na Sanga do Engenho e hoje tá aí pro mundo inteiro importando, exportando e tudo mais. Tiago, queres mandar um abraço para alguém específico, alguém que tu lembra aí, quer deixar o teu recado? Fica à vontade, o microfone é teu agora. Não, tranquilo Renato, eu acho que primeiro
2: agradecer a família que sempre apostou, sempre, sempre confiou no nosso trabalho de correr atrás, aquele rapaz que saiu daqui do interior que foi atrás dos objetivos, quebrei a cabeça várias vezes, isso faz parte, né? Então, e só que com os erros a gente vai aprendendo, né? Então fica um abraço para minha família, para minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, para minha filha Ana Maria, para minha noiva Edna, que tá lá ouvindo lá em Campos Novos lá. O nosso programa. Olha E também campos, é engenheira não. agrônoma também. Ela é concorrente minha no milho, ela trabalha numa multinacional que é concorrente minha. Olha só, isso é o noivado para dar certo, né? Com certeza. Isso é. com, com certeza. Fica esse abraço para minha família e para você aí que faz um programa excepcional. Obrigado. Parabéns pelo teu programa. Como eu te falei, quando eu tô na caminhoneta ali, ouvindo do interior, vindo da, da, da lavoura, eu sintonizo lá à noite, lá consigo te ouvir. Cada história gratificante e bacana de superação que tem nesse teu programa aí. Parabéns, que continue sempre assim.
1: Que Deus abençoe. Muito obrigado. Sinto errado Tu
2: conseguiu te superar? S Com certeza
1: Te o teu sucesso?
2: O meu sucesso, ele é estar tá feliz Então é eu sou um cara feliz Então eu já sou uma pessoa rea realizada okay. Como pessoa, como profissional também Claro que tenho as minhas ambições ainda a, 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 Pra frente Mas eu sou muito feliz e sou muito realizado
1: isso é sucesso, então.
2: Com certeza. É.
1: Tiago, obrigado, cara. Obrigado também, Renato. Deus te abençoe grandiosamente. Foi um trazer, uma honra. Já sou teu fã.
2: Eu também sou teu, cara. Ah, então
1: lá, dá o teu endereço de Instagram pra quem quiser te seguir lá, porque é muito legal. É, Tiago SC, underline, agrônomo. Esse é o meu perfil. Tiago SC, underline, agrônomo. Isso mesmo. Isso aí. Vai lá, procura, cara, porque é muito show. Este foi... Tiago da Rosa, nosso entrevistado dessa quarta-feira. Gente, vamos para o nosso texto motivacional? Desejo apenas uma vida mais leve. Desejo apenas uma vida mais leve. Afinal, a leveza nos faz flutuar. Desejo uma vida mais leve quando falo da carreira. Quero poder trabalhar feliz com as pessoas à minha volta e com as minhas atribuições diárias e assim entregar mais e melhores resultados. Desejo uma vida mais leve nas amizades, sem a necessidade de estar impressionando ou mostrando o quanto posso ser bom. Afinal, estou falando de amizades e amigos apenas se aceitam. Desejo uma vida mais leve nos relacionamentos, poder sorrir, conversar, até mesmo divergir. Mas com a certeza e a leveza de estar com a pessoa certa, afinal foi uma escolha estar juntos. Creio que bem no fundo... Apenas desejo que cada um de nós se encontre com o seu eu mais profundo e verdadeiro, aquele eu cheio de sonhos, de vontades, de entusiasmo, pela vida. E certo que venceria cada obstáculo que encontrar-se pelo caminho. Pois creio verdadeiramente que o que vai nos entregar a leveza da vida nada mais é do que o encontro com o nosso eu. Alguém que muitas vezes deixamos de lado e esquecido. Desejo que você, assim como eu, procure este encontro e viva a leveza de ser você mesmo. Mas essa, essa é apenas a minha opinião. Sou Renato Schultz, coach e treinador comportamental. E te agradeço pela companhia nesta quarta-feira aqui na Rádio Onda Jovem, no programa Superação e Sucesso. Quarta-feira que vem estamos de volta. Obrigado, gente. Fui. Fiquem com Deus.
0: Termina aqui. Programa Superação e Sucesso, com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento. Você merece a melhor internet, então venha se conectar a Teclenet, fone 3941-1700, Maria Cafeteria, café de três irmãs, do café da manhã até o jantar. Faça sua encomenda, 3463-2005.